0: una vez su servidor Lil Chai aquí nos encontramos en tu programa Your True Life 507 Búscanos en todas las redes sociales como Your True Life 507 en Instagram y en YouTube Your True Life 507 porque todos tenemos una historia que contar hoy vamos a tener una entrevista bibliográfica de lo que fue la vida de uno de los pioneros de la música cristiana en el área de la producción, esas primeras producciones que se hicieron en esos tiempos, hoy tendremos con nosotros a Anthony Figueroa, conocido como Primicia Music.
1: La verdad que, dándote las gracias, sobre todo por, el, por la oportunidad que nos das, pues, para que la gente conozca el trabajo que hemos realizado por tantos años.
0: Amén, amén, de verdad el honor es mío y bueno. Yo creo que la gente quiere saber un poco de su historia, así que vamos a iniciar. Eh, a mí me gustaría que usted no, nos hablara toda la audiencia un poco sobre eh, su niñez, su adolescencia.
1: Bueno, mi, mi infancia, creo que fue una infancia bastante normal. Eh, yo crecí, y digo normal porque el, me identificó con un montón de, 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 de personas, de jóvenes, eh, niños, Viví, nací en un hogar donde estaba la figura de mi mamá solamente, pero a la distancia la figura de mi papá. La verdad que, la verdad que a pesar de que no vivían los dos juntos, siempre estaban ahí y, y se apoyaban en, en, en el tema de mi educación. Pues. Crecí en Betania, en Los Libertadores. Eh, ese fue mi barrio. Es mi barrio todavía. Eh, los libertadores Sí, a eh, mí me gusta el básquet Así que siempre estaba en, el, en Villa Cáceres Lo que le dicen de que el gueto de Villa Cáceres Yo siempre estaba por ahí abajo Con todo ese poco de, de compañeros, amigos, amistades eh, Ese era mi ambiente Los libertadores, Villa Cáceres Crecí en ese ambiente Y en verano viajaba a Chorrera estaba con mi familia por parte de mi papá pero sí sí crecí en, en un hogar donde, donde siempre se me habló la palabra de dios mi mamá es evangélica desde, desde que la conozco eh, siempre me inculcó la palabra de dios como toda adolescente ya cuando entré en la adolescencia como toda adolescencia eh, adolescente me, me, me voy mucho por la, el tema de la música me gusta mucho mucho matado, el rap, el hip hop eh, Doctor Dre y toda esta gente, entonces me iba con ese ambiente pero la música se mantuvo, o sea la verdad que no me fui muy apegado al deporte en, en un tiempo jugué béisbol eh, representé a Panamá Oeste en béisbol eh, me alejé un poco del deporte me, me mata la música conozco a Tommy Cisneros DJ Tommy y y paso a ser, como que dice, un de un
0: Influencias musicales, ya, ya que ya tocamos este punto. que ¿no? nace en la iglesia, sus principios cristianos, gracias a su padre. Pero, ¿cómo, cómo, de, ¿de dónde nace ese amor por la música? Ya nos contó que le gustaba eh, Drex, Snoop Joy. Te puedo
1: decir, yo usé los pantalones al revés, como Criss Cross. No. <risa> como Chris Cross usé, me acuerdo que me gustaba Naturally Natural by Nature algo así creo que se llamaba el grupo Jump, Jump, Jump esa, esa. era como 6 años y esa canción estaba súper
0: pegada sí. Sí.
1: La verdad, la verdad que, que eso fue mi lo que más me, me gustó de la música, me fue llevando, me fue llevando el género. La la, la verdad que de niño, niño bien niño, no existía eh, eh, el reggae como tal, sino sonaba Maracalixo y esas cosas, ¿no? Ya después, ya podía tener como 13 años, por ahí fue que comenzó a sonar eh, el, el reggae de Jamaica, pero ya siendo un adolescente de 17 años entre 17 y 18 años es que me atrae el tema de la música yo recuerdo que, que nosotros asistíamos a la iglesia el centro misionero cristiano que queda ahí frente al bosque eh, ahora mismo el, el pastor Clark pero antes había otro pastor, no recuerdo el nombre era, yo era muy chico para esa época pero sí, sí asistía bastante a esa, a, esa, a esa iglesia y allí me encontraba con otros muchachos que sí le gustaba el rap entonces esa era como la conversación después del culto y antes del culto no que sí, que el rap que este cantante, que mira que me gusta esto, y por ahí me fui, por ahí me fui eh, y ahí en el, en, el, como digo, en el andar de la vida en, conozco a, a Tommy Cisnero, que, que pasa a ser como en parte un mentor en la parte de DJ, de, de ser DJ, de, de saber mezclar, de cómo colocar la música, entonces yo, él no era cristiano, bueno hoy sí es cristiano, pero antes en esa época no era cristiano, entonces me fui alejando de, de, de los caminos del Señor y me fui enfocando más en lo que era en temas de discoteca baile porque porque me fue empujando el tema de la música no me fue llevando me fue llevando hasta que hasta que quedó eh, trabajando con él como apoyo prácticamente nos hicimos mejores amigos o somos mejores amigos y y, nos, y yo estaba cuando él se movía me movía yo y él tenía una discoteca que se llama top one o se llamaba en ese momento top one él lo, él lo trabajaba con el papá el señor Pansy, y, eh, eh, y él, eh, la esposa también, de la mamá de Tommy, entonces ahí yo me metí como en el equipo de trabajo, y es donde yo conozco todo el proceso musical, ahí es donde yo tengo contacto con los productores, contacto con los cantantes, contacto con la gente, los bailes, viendo cómo... Cómo se arma una discoteca, todo ese proceso, güey, de lo que es la música.
0: Agua, wow, wow, de verdad es, es importante escuchar eso, ya que, o sea, realmente en esos tiempos todavía no, no había nacido la música cristiana, o tal vez estaba en inicio, pero Dios empezó a usar personas en, en áreas seculares, y, y usted fue aprendiendo tanto, y entonces así es como se da de que ustedes, junto con otras personas, eh, llegan a ser esos pioneros, ¿no?, utilizando ese talento para lo de Dios, ¿no?
1: Sí, sí, eso, eh, la verdad que... Te digo algo, o sea, te involucra tanto. ¿eh? Yo, no, yo no me di ni cuenta cuando yo te quedé, quedé trabajando en emisoras emisora, eh, seculares. ¿eh? Yo trabajé en, en la FM 99, trabajé en, en Exitosa Supercura, es el, la misma cadena, quedé trabajando en una que se llamaba Futura, Futura Estéreo, la verdad que me involucré tanto en, en el tema de música, pero como, tú sabes, yo, con, con, hoy día yo lo veo como fue como un paseo que me permitió hacer el señor. Él tenía un propósito. En, en ese camino yo, yo conozco a, a, a Carlos Correa, que es uno de, lo, de los grandes productores de música, eh, de los inicios de la música, lo que él es el reggae en español. Y me involucro más, mucho más en, en el proceso, porque ya ahora ya lo estaba viendo de cerca, ya yo, de, de lo que es la misma producción, todo lo que conllevaba que en esa época hacer un disco. Porque hacer un disco ¿eh? en esa época no era tan fácil. Entonces. Me daba, que volver,
0: no como ahora,
1: que exacto. Tomar, Exacto, exacto. Era algo impresionante. Como, como siempre decíamos, ahí es donde se salían los verdaderos. Ahí no existía Autotune, ahí no existía eh, eh, programas de efecto. Espérate, ¿no? Ahí era, comienza de nuevo, comienza de nuevo y pega y pega, y pega y pega, y, pega, y vas pegando y corta aquí, y le pegabas con tail el reel y sigues grabando. Y cuando grababa, se grababa en Data igualito. Así que eh, el proceso era, era bonito, todavía sigue siendo bonito, pero ya de otra forma. De okay, verdad,
0: impactante esta historia de sus inicios en la música, en lo que es la producción y todo lo demás. Ahora cuéntanos cómo es que después de la discoteca, después de, de trabajar con grandes productores seculares, que, que después de aprender tanto, de consumir todo, todo eso, eh, ¿Cómo es que llega esto a, a la música cristiana y cómo es que usted da ese paso convirtiéndose en uno de los primeros productores, eh, haciendo uno de los primeros? Sí, si según tengo entendido, estaba el Message y estaba el de Primicias, que fue realizado por, por usted, si, si no me equivoco. ¿Cómo es que usted se adentra a ese mundo cristiano y se convierte entonces en uno de los pioneros de la música cristiana?
1: Wow, mira, wow recordar recordar todo esto de, es de gran bendición mira este recuerdo que estaba en un baile en, un, en, un, en, la, en una discoteca eh, era un zarao re, eh, intercolegial que hacían en una plaza donde está el PIEX de España. al lado estaba Deportes Jimmy arriba te daba la plaza esa era era, un, era era una sala de baile y se hacían intercolegiales ahí, te estoy hablando como en el año 98 por ahí, 98 ah, el año 98 1998 y estaba yo tocando de, como DJ en, en el baile y hablo con el otro DJ y le digo voy a a, a, a comer algo mientras sigue el baile aquí tú quédate en los controles yo voy a comer algo y bajo a, a, a comer algo en, en estos carritos de chichero y estas cosas pero en lo que voy caminando por la pista veo a estos muchachos de la escuela tú sabes en estos en estos bailes así todo erótico así viendo menores de edad en estos bailes eróticos y o sea, me quedé impactado, en el momento sentí como, como rechazo a eso, que, que te, te puedo decir, en teoría no debería porque era parte como del, del trabajo que estábamos haciendo y era como el ambiente eh, eh, que me llevaba, porque pues, era lo que, en lo que yo estaba entonces, pero en ese momento que yo voy bajando a, a comer algo, veo esta escena y, y siento un rechazo a esa escena Bajo y magníficamente en el chichero, el señor que está el, el que estaba vendiendo las empanadas y este asunto tenía en su radio una prédica del de pastor Edwin Álvarez, del apóstol Edwin Álvarez. Y el pastor predicaba, y yo estaba pidiendo mi empanada y mi cuestión, pero me quedé ahí escuchando la voz del pastor. Dicho sabe de paso, en, el, en algún momento de, de, de mi niñez con mi mamá, nosotros asistimos a Osana cuando quedaba en la tumba muerto. Entonces yo reconocí la voz de ese pastor, del pastor Edwin, y yo me quedo comiendo la empanada y lo, lo que había comprado, pero me quedo escuchando la prédica del pastor. Y en la prédica del pastor, el pastor in, dice si tú no abandonas ese camino mira que lo recuerdo si tú no abandonas ese camino tu descendencia lo sufrirá y cuando él dice eso yo me quedo pensando wow, el hombre está tirando palabras y me quedé escuchando pero no entendía bien y vuelve y él lo dice y ya llega un momento donde él dice tu hija que aún no ha nacido terminará igual que esa juventud que hoy tú insista al pecado cuando él dice eso yo siento en mi corazón como como una presión como como, como cuando tú corres bastante y te cansa que, que sientes como agotamiento y yo y yo le digo, le pregunto al chichero, ¿Quién es él? Y él me dice, él es Edwin Álvarez, el pastor Edwin Álvarez. Y yo, oh, sí, yo lo, le reconocía la voz, pero no recordaba el nombre. Y él, así, él, es de aquí, Osana, la iglesia está cerca. Ellos tienen una iglesia aquí en la cresta. Y yo le digo, ok, el hombre está, está diciendo bastantes cosas y, y, y me, me está tocando. Pero yo decía, eso no es para mí, porque yo tenía dos hijos varones. Entonces yo decía, eso no es para mí, Salud. Yo tengo dos hijos varones, así que la niña que él está mencionando, no, no, no es para mí pues, pero está hablando de la descendencia y todo el asunto, entonces me quedo con eso. Y cuando yo llego, que regreso de nuevo a la, a la sala a seguir trabajando, vuelvo a ver estas escenas y a mí me da como, como que como cuando tú comes algo y te cae mal ya tú no te ya yo no me sentía bien en ese lugar ya yo ya algo estaba como actuando dentro de mí y yo agarro mi maleta de, de, de CDs voy acomodando todo y le digo al DJ hermano eh, quédate aquí yo me voy yo no me siento bien comí algo me cayó mal y no me siento bien yo yo, yo me voy quédate tú aquí y el, y el dueño de la discoteca, que fue el que nos contrató, me dice, ¿qué te pasa? Y yo no me siento mal, yo me voy. Yo no me... El, el hombre me paga y las palabras. Lili, él me dice, sé que más nunca vas a regresar a esto. Tú no eres para esto. Así, él me dice eso. Y él me paga todo el baile completo, como, como, cual, como si hubiéramos terminado todo el baile, y yo me retiro, pero yo no me voy para mi casa. Yo me voy caminando de ahí hasta Osana Baro. Y cuando, a, a, y cuando yo llego a Osana me recibe la hermana Osiris. No yo no no sé si tú has llegado, tú llegaste a conocer a, o, o la conoces le, la hermana Osiris. La hermana Osiris me abraza como si me conociera de hace muchos años, que como no, Tony, yo te conozco. No me abraza y me dice: Esta es tu casa, bienvenido. Y allí él, ella me lleva dentro de, de, del, del templo y es ahí donde yo recibo palabras de, de, de parte de, de Dios y comienza ese proceso. Dios tenía un plan, Maro. Dios tenía un plan perfecto, bien maquinado, bien armado. Sigo contando. Siervo, yo conozco en ese, en ese, en ese culto, conozco un, a un hermano que se llama Benji. Benji era el técnico de operaciones del canal Enlace. Enlace de aquí a Panamá. Y. Ellos quedaban al frente, ahí en El Dorado, donde está el Banco Nacional, creo que es el que, que en, ese, en esa plaza. No recuerdo el nombre de la plaza. Y él me invita, en la conversa y la cosa, yo le digo, no, yo soy DJ, mira. ¿Tú sabes, maneja consolas? Sí, claro, como no, mira. Te invito a que vayas al canal porque yo necesito un sonidista. Y el hombre me lleva a trabajar al canal... Y ahí, ahí en ese canal es donde yo conozco al pastor Orlando Quintero del Ministerio apostólico La Unción. Porque el pastor Quintero tenía un programa de, de predicación en la mañana. O sea, cuando yo, yo llego a hacer el programa con él y yo voy a hacerle el, el sonido a, a, del, del programa, es donde yo comienzo a tener contacto con el pastor Quintero y el pastor Quintero me muestra sus planes y, y, me, y me presenta todo lo que lo que él tiene planeado, ¿no? Tú me dirás, ¿quiere que siga contando? Porque aquí, varón, esto es película, ¿vale? <risa> esto es película.
0: Una True Life donde todos tenemos una historia que contar.
1: Mira, cuando yo hablo con el pastor Quintero él me dice, varón, yo quisiera tener una emisora cristiana ¿qué necesito para tener una emisora cristiana? ya que tú eres DJ y, y locutor y, y todo este asunto, ¿cómo, ¿cómo es esto? Entonces yo le explico que, que la mejor forma era alquilando una frecuencia y todo el asunto y él me dice, ya yo la tengo yo sí, dije, ya usted la tiene sí, sí, ya yo la tengo yo sí, dije, bueno me avisa, pues, cuando ya tiene todo, pues, no, no, ya yo lo tengo, Dios santo, es un hombre de fe, pero triplicado, la cosa es que, te cuento, puedo pasar como un mes, él me invitó a su iglesia, porque la verdad que en Osana fue ese día, pero yo no me congregué en Osana, o sea, en ese momento yo no estaba congregándome, y el pastor Quintero me lleva a, a su iglesia, a conocer a su iglesia, y estaba el grupo juvenil, el g Fans Club, con, con el hermano Ángel piti y ellos me reciben, pero eran como 500 muchachos, o sea, muchachos en mi edad, yo no sé ni cuántos años, yo tenía, pues, yo tenía como 23 años, creo, por ahí, 23, 24 años yo podía tener, y ellos, se como grupos juveniles, Jason Fans Club tenía una cantidad enorme de jóvenes y todos los días había algo. Todos los días, en la noche, había virrebo, fútbol, oración, eh, evangelismo. Eh, ellos, ellos estaban en, en plaza, mis provincias, en Villa 8, están ahí todavía, la iglesia está allí. Y todos los días el Jason Fans Club tenía un, una actividad para los jóvenes. Entonces, eso me iba motivando como que, hey, voy a estar aquí siempre. Entonces, si yo no iba, me llamaban, Tony, venga, venga, varón, necesitamos que usted venga a poner la música. Eh, varón, venga, eh, necesitamos que usted sea el maestro de ceremonia. Entonces, o sea no, no me apartaron, sino que al contrario, me incluyeron en todo lo que hacía. Y en ese mismo proceso, mientras yo iba conociendo del Señor y formándome en el Señor el pastor iba haciendo su parte, iba eh, eh, orando por una emisora, tramitando con fe, dando esos primeros pasos de fe de tener una emisora, porque él, él, ese pastor cree en la juventud. Él, un buen día el, el pastor llega y me dice, Anthony, tenemos la frecuencia, ya la tenemos, ya tenemos la radio, de, nos van a dar un espacito en un, en un local eh, creo que tenemos todos, nos están dejando unos equipos, dime qué necesitamos para comprar y vamos vamos a meterle ganas a la emisora y fuimos eh, a, a ese lugar al local en vía Argentina y estaba la emisora tenía todo, pero tanto como revuelto y bueno, entre los hermanos de la iglesia limpiamos la emisora, la acomodamos limpiamos los equipos y arrancó la muy conocida Osana Ha 1510 AM una frecuencia AM yo decía esto es imposible una frecuencia AM en el año 2000 como que no en la ciudad como que no Así, y que los jóvenes escuchen música urbana wow
0: pero ya, ya existía entonces
1: en ese tiempo ya existía la música del bajo. Mira, te puedo decir que como en el año 96, por ahí 7, y eso por cuestiones que he ido eh, preguntando en ese momento, había, te puedo decir como unos tres temas de Edgar Tappi y Michael Lloyd, creo que se llamaban ellos. Entonces era como los primeritos de que era, pero ese era, era como un rap. No era, no era un reggae eh, eh, como tal. O sea, no era reggae, no era danza, eh, no era reggaetón, no era nada esto, sino que era como un rap, algo así. Y ellos eh, comienzan a, a promocionar su música, pero la verdad yo no los conocí nunca. Yo nunca los conocí pero sí llegué a ver la música de ellos. Ya en esa época, cuando inicia la emisora, yo le ah, había pedido al pastor, porque el pastor decía, vamos a arrancar en abril, el, el 30 de abril, vamos a arrancar, por decirte una fecha, y yo le digo, pastor, yo la verdad, yo no puedo arrancar la emisora, yo no quiero arrancar la emisora, yo no, yo no me he bautizado. Yo le decía, yo no voy a, a ponerme detrás de un micrófono a hablar de Dios si mi alma, mi cuerpo y todo es entregado a Dios en un bautismo. No lo voy a hacer. Y el pastor, yo le dije, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo he estado en radio, he hablado de micrófonos en baile, pero el micrófono de esa emisora no es el mismo micrófono que está en un baile. Y a la gente que yo le voy a hablar a través de ese micrófono, no es la misma gente que está en un baile. Por lo tanto, yo necesito ser bautizado. Y ahí el pastor entonces me lleva a una clase de bautismo. Yo tenía clase de bautismo literalmente todos los días. Y tenía al hermano Ángel Pitín así... Varón, ven, te voy a dar la clase acá. Espera, siéntate ahí, mira. Esto, esto, y comenzaba que si Joná, que si no sé qué. Y, y, y fui recibiendo toda mi clase de bautismo y fui bautizado, eh, gracias a Dios. Y allí entonces, el 16 de abril, me bautizan. Y ahí entonces que yo arranco con el proyecto ya como Dios manda en el proyecto Osana J 1510 AM eh, hablar de Osana J es, es hablar de todo el equipo de la iglesia la unción es hablar de, de, de José Castillo, Junito de hablar de Carlos Rodríguez eh, Carlos Goxon es hablar de, de Ángel Pitín es hablar de, de Jorge Zurdo el peluca que eran los nombres de los de los muchachos, es hablar de todos porque ninguno era locutor, yo era el único locutor y, y registrado con licencia de locución, todo pero ninguno de ellos sabía de el radio, ninguno pero tenían un espíritu, varón o tienen un espíritu, porque por ahí andan todavía, que no paran enorme, y ellos querían aprender, querían saber cómo se trabajaba en radio y yo simplemente viendo la frecuencia y dije, ¿saben qué? Cuánta música urbana yo digo, yo le yo dije, voy a, voy a arrancar con eh, una programación urbana de 5 de la tarde a 8 de la noche. Esa va a ser la, pro, la, la programación urbana que vamos a tener todos los días. Y yo armé la programación general como encargado de la cabina. Armé la programación como si fuera una emisora secular. En una, por lo menos. Eh, en el medio secular, una, una, una emisora por lo general siempre comienza con música suave. En la mañana es eh, balada, no sé qué. Al mediodía ya va entrando con merengue, salsa. En la tarde, música urbana. En la noche, de nuevo, cae en balada. Íbamos programando y ya cuando yo venía a las 5 de la tarde, eh, comenzábamos con la música urbana, lo que tuviéramos de música urbana. Y para ese entonces ya habían Habían como tres CD. Te soy bien honesto Habían como tres CD De aquí de Panamá Realmente mucha gente dice No, Tony Tony fue uno de los primeros Sí, fui, fui, fui uno de los productores Que inició Porque De pronto fui Fui uno de los dos Dos o tres Productores netamente cristianos Porque Porque para no decir que fui el único, porque, porque sí sé que después fue que, que estos productores que estaban ya grabando, fue que comenzaron a asistir a la
0: iglesia. Entonces, eh, ya había un par de dos artistas cristianos de música urbana, tenían, había productores, pero las producciones que se grababan no eran con productores cristianos. O sea, va Exacto, el Exacto. productor o uno de
1: los primeros siendo netamente cristiano producido. Exacto, ok, es que te, te cuento, te cuento, no lo, realmente no lo puedo asegurar porque, porque caería en un error, no lo puedo asegurar, pero sí yo escuchaba que los muchachos me, se quejaban, me decían, eh, que bueno, que el productor, bueno me parece que del, de los que recuerdo, Rafael William, sí, era cristiano, ya él estaba eh, de, de, eh, asistiendo a la iglesia, pero habían otros productores que estaban como en ese proceso, que todavía, y que aún eran productores de música secular. Entonces, cuando ellos llegaban a la emisora con su música, porque a veces uno, de ejemplo, llegaba uno con un sencillo, y lo llevaba a la emisora, Barón, mire, eh, anoche grabé esta, emisora, eh, esta canción, anduvo Barón, y, y me la trabajó, me la mezcló, me la masterizó, me la dobló, y, la, y yo quiero que pone la calle, y, y la verdad que en ese momento, tres horas de programación de música urbana, son 60 minutos divididos en cinco, o sea, en tres, comprende, entonces, en una hora, ¿Cuántas canciones de tres minutos yo podía poner? Entonces a veces me aparecían canciones hasta de dos minutos y medio Entonces llegaba un momento en la programación Donde ni siquiera me daba cuenta y repetía la misma canción Porque no teníamos mucho material Entonces Funky, que era uno de los primeros Funky solamente había sacado la producción Funky Town La que grabó en Rusia era la primera producción que Estaba recién abierto Me acuerdo que me lo llevó CLC, CLC Libro CLC era la, la, la librería me, me la regaló eh, CLC y me da el, el disco de Funky Town Y esa era la música De Puerto Rico que nosotros Teníamos, ahí no había Alex Urdo No había más nada Después fue que Llegó algo de Manimontes. Montes pero Funky fue algo que comple complementábamos con Rookie. Porque en ese tiempo Rookie estaba asistiendo a Ejército de, de, de Dios. De, el ejército de Dios, ¿no? del pastor Carlos Morales. Sí, sí, Ejército. Entonces él estaba asistiendo ahí y nosotros comenzamos a utilizar la música. Dos que tres canciones y cuatro canciones que él tenía que era de Fórmula Cruda, me parece que era producción, no, no recuerdo bien sí. creo que es de, de, de una de las producciones de él y comenzábamos a sonar la música cristiana del Rookie así mismo agarrábamos lo, lo que tenía Nando Boon y lo sonábamos pero Nando Boon no tenía un rey, Nando Boon tenía salsa <risa> Nando Boon tenía, sonaba a, como a merengue así Dando uno era reggae. Entonces, Jeffrey Donaldson, que también tenía tema, tenía adoración. Adorarte en la mañana de madrugada. Yo me acuerdo. Entonces, él tenía temas de adoración. Entonces, no teníamos material urbano. O sea, los hermanos lo llevan y ahí es donde ellos nos decían no, que mira, que lo que pasa es que este varón es cristiano así, él está asistiendo pero todavía le falta entonces yo decía wow hacer una producción pero decirle a un productor secular que es amigo mío que ha hecho producciones decirle que me grabe una producción sería como hasta lo mismo porque le estaría diciendo a un productor secular que grabé cantantes cristianos yo sabía el proceso de producción, mas no tenía el conocimiento pleno en edición de, de, de la producción entonces me encuentro a un hermano Donaldo Donaldo que yo le decía Muela siempre le he dicho Muela y bueno eso es lo malo de decirle a la gente, llamarlo por sus apodos, porque después está en problemas. No te acuerdas el nombre, pero se llama Donaldo, o, o sí, Donaldo, me parece, me parece, Muela. pues Entonces, Muela a mí me dice, varón, él, él asistía a un, a un templo que estaba en Perejil, que se llama Mundo Diferente, y él me dice, varón, yo, yo lo puedo grabar. Y yo digo, ok, perfecto, ya tú eres cristiano. Tú puedes grabar, y yo me dice que, pero Aarón, usted sabe que el siervo necesita ser bendecido, y yo le digo, wow, bueno, gloria a Dios, vamos Aarón, vamos, porque yo lo que necesito es música en la emisora, y en eso hablo con el muy conocido siervo de Dios, pastor y famoso, Giovanni Dunn, me fui a la oficina de Giovanni Dunn, ahí en el 99, que ya no está, en el 99 de San Miguelito, Giovanni Du en ese, en ese momento, en ese tiempo, eh, tenía su trabajito de, de, de raspado y esa cuestión, y yo hablé con él y le dije, varón, yo tengo al hermano, el hermano dice que te conoce, que son conocidos, y creo que podemos comenzar a trabajar ahí, porque él es cristiano, y Giovanni Du, el pastor eh, Samuel, Jesús, eh, de, los, de los que estaban ahí. No, bueno, Warrior todavía no había ido en ese grupo, pero fue Samuel, fue el pastor, eh, fue Jesús, que era Jesús y Samuel, era el dúo, Giovanni, Gemel Meredith. También fue esa vez, y grabaron parte de, de, de la producción de Jesus Prime Time ese era el primer CD de ahí es donde arranca sí, realmente sí, sí, el proyecto ¿qué pido por usted? en parte ah. porque Donaldo había hecho la otra parte o sea, Donaldo grabó una parte y yo entonces, claro, ya Donaldo estaba ahí Donaldo me decía varón, mira, cada canción te va a costar tanto Ellos yo le dieron, varón, ore, ore para que esto se haga realidad, varón, porque la cosa está difícil. Pero bueno, Donaldo eh, eh, Donald es una bendición, es un, un muelita, un muela. Él es una bendición y él la, al final no, terminó, no me cobró, no, no les cobró a nadie. Y fue ese, él fue la siembra de él en el proyecto y él hizo la mitad del disco. Pero yo estaba ahí pirateando todo lo que él estaba haciendo, obviamente entonces ahí es donde yo agarro y con la otra parte le digo a los muchachos vengan acá nosotros no podemos agarrar al hermano Donaldo a que haga toda la producción porque él, él no tiene tiempo él trabaja es el músico en su iglesia y no podemos es esto y, y tampoco vamos a abusar del hombre entonces los muchachos que en su mayoría eran muchachos de barrio pelados nuevos 17 años, no tenía trabajo no tenían más de cosas ¿sale? sacar dinero para pagar una producción era prácticamente eh, eh, que no se iba a poder lograr pues. y ellos lo que hicieron fue que se reunieron me dijeron, bueno varón vamos a trabajar contigo y yo hablé con el pastor Quintero Orlando Quintero y él me dice, mira Tony, lo único que yo tengo es la computadora donde yo escribo mis prédicas si eso te sirve, listo. El problema es que yo termino de escribir mi predica a las 8 de la noche. Si tú te quieres quedar aquí después de las 8 de la noche, esa es cosa de usted. Entonces, yo me organizaba con el pastor y nos quedábamos grabando. Y la verdad, es una bendición. O sea, fue una excelente bendición. Yo compré, bueno, con, tem, con micrófonos de la emisora y las cositas que teníamos en la emisora, armamos un pequeño estudio en la oficina del pastor, porque el estudio era la oficina del pastor, y ahí fue que grabamos la segunda parte del CD Jesus Brandtine, que es más que todo la parte, el ritmo lento, ¿no? De reggae, el ritmo lento de reggae. Y, y la pista. Me la encontré en un... La pista, la verdad, yo no sé si eso es un autor, no sé si tenía derecho a autor, no sé, soy, Dios se encargó de ese tema, pero la pista yo me la encontré en una maleta por ahí, por ahí. Y yo la escuché y me gustó y a todo el mundo le gustó. Y ahí va, esa es la pista somos felices y vamos a grabar hicimos, hicimos el Gisan Prime Time te, soy, te digo varón la calidad no era el 100% la calidad no yo 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 soy bien honesto la calidad no, no llegábamos ni al 60 el trabajo de donaldo el trabajo de donaldo estaba en 80 pero mi trabajo estaba como en 40 pero te digo la verdad el señor hizo su parte Nos dimos cuenta que lo, los jóvenes se identificaron Salió, salieron otras producciones ok, cuando comienzo con, con este tema de time ya estaba Messi como, como te comenté ya estaba el, el disco Messi de, 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 del pastor eh, Rafael William el hermano guarda Rafael William y eh, si no me equivoco estaba una sola voz me parece que era el disco una sola voz. Luego de ahí, ah, y estaba eh, eh, Rubai había sacado eh, el Evangelio, pero no, eso es lo que sea, no lo estaba haciendo Rubai, lo hizo como productor, pero no era, no era el del proyecto, era otro varón el del proyecto. Entonces sale, sale y y los muchachos se animaron. Ya tenemos una emisora, ya tenemos tres horas de programación diaria, todos los días, wow. tres horas de, de música urbana cristiana. Entonces necesitamos música. Entonces ya todos los hermanos se activaron. Todos los, los, los ministros que quizás estaban en su casa y, y no ya, ya entonces era una fila, varón, era una fila. Era una fila de muchachos que llegaban a la emisora en las audiciones. Wow. Enorme. Era interminable. Yo saqué, eh, después de ese disco, salió el CD Primicias, y ahí vinieron de todos lados, hermanos de todos lados. O sea, ya no eran de la, los que vivían cerca de Milla 8, que, que, que fueron los primeros que grabaron, los de San Miguelito, con el grupo de San Miguelito con el de allá de Torrijos Carte, Hermanos de Piero sea, sino que ya venían hermanos de Juan Díaz, de Pedregal de Chepo, de otros lugares del interior llegaban a, a, a hacer audiciones porque, porque se corrió la voz de que había un productor cristiano trabajando con música urbana pero que ese productor tenía una emisora, estaba trabajando con una emisora entonces, claro, se tu sueño, como todo cantante, ministro, es que tu música la suene en la radio. Comenzamos a hacer las producciones y ahí sale el CD Primicias. Sale el CD Primicias. En ese CD canta también, eh, me parece, que canta Giovanni Dune también, Gemel. Y vuelve después, sale otro disco, se llama Revelation. Ahí sale Warrior, sale Gemel, ¿sabes? Y ahí ellos comienzan a promocionar ya más fuerte el proyecto de, de ellos, Boanerges, porque ya eran demasiados, ya habían muchos jóvenes. Entonces, eh, Giovanni, en una conversación que tuve con él, me dice, vamos, eh, tenemos que ir trabajando en, en diferentes direcciones para poder ir alcanzando más jóvenes. Y ahí nace el proyecto Boanerges, que, que la verdad ya venía trabajándose, ¿sí? De, 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 de antemano ya se venía trabajando el pastor samuel con giovanni gemel eh, Warwick, todos ellos venían trabajando en eso pero como como quien dice después de revelation es que se consolida el trabajo de ellos eh, como los one y de ahí es que salen ya después sale el CD one y salen este poco de producciones wow. que que comienza a llenar el mercado eh, urbano Juvenil Lo que es la, el, el, el medio cristiano Ya comenzó a sonar La música urbana cristiana El reggae cristiano El danzal cristiano El reggaetón cristiano eh, eh, La soca cristiana Y así Se iban metiendo Diferentes eh, eh, ritmos que, que son los que, que Hoy día Tú los escuchas En todos lados Pero ¿Sabes? Recibimos algo en contra. Y era lo que lo que nos en un momento nos mató. Nos derribó. Y yo te dije que esta, esta entrevista no iba a ser tan, tan corta. Porque <risa> esto la es historia. Fe,
0: fe de historia. Va a tener que quedarse hasta el final. <risa> esto
1: es historia. Y, y nos mató. La verdad que cuando comenzamos a llevar nuestra música a las iglesias, la gente de la iglesia no la aceptaba. Nos llamaban que éramos hijos del diablo, que tratábamos de traer la música eh, secular a la iglesia. No recuerdo el nombre, pero el hombre llegó, recuerdo, bien ensacado, bien eh, vestido, como, como un pastor, como un ministro, y me dice, varón, yo nada más vengo aquí a decirle tres cosas a usted. Número uno. Número uno. Esa música que usted está colocando en esta emisora en este momento. Es de Satanás. No busquen más, es de Satanás. Número dos esa música que usted está colocando en este momento, tiene ritmos africanos que fueron sacrificados para los demonios africanos de Satanás y número tres a usted se lo va a llevar el diablo Lil, yo nunca le dije nada yo solamente me sonreí y le dije varón gracias gracias porque me está demostrando que lo que yo estoy haciendo es de Dios wow entonces aquí nos llamaba para hacer conciertos de reggae cristiano o reggaetón cristiano? o sea música urbana cristiana a mí me llamó, me llamó eh, eh, el Carlos Glevor, que es de Agapito, Agapito Glejor que era diputado para eh, actividades de la iglesia católica o sea, a nosotros nos llamaban de diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque la, los jóvenes, o sea, los católicos y los de otras denominaciones comenzaron a darse cuenta que la música y que estaba atrayendo a sus jóvenes. El género urbano cristiano que nosotros estamos trabajando estaba atrayendo a sus jóvenes. O Entonces, sea, como quien dice, yo no puedo eh, eh, permitir que mi, mi juventud de mi congregación o de mi eh, denominación se me vaya enfocado a otra denominación, para que tú veas la fuerza que tiene la música, la, los jóvenes. Nos comenzaban a llamar, varón, yo quiero que ustedes hagan música. Nosotros, nosotros no somos evangélicos, nosotros somos de, eh, 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 católicos, pero esa música a nosotros nos gusta. Varón, iglesia testigo, testigo de testigos de Jehová, nos llamaba para hacer actividades en su iglesia. Así fue, fue en, en esa explosión de la música. Cómo fuimos metiéndonos. O sea, la, nosotros no, no teníamos que ganar almas todavía. El trabajo de nosotros era ganarnos la iglesia. Ese era el trabajo de nosotros. Que las iglesias aceptara el género. Un tiempo muy difícil. Eh, recorrimos, recorrimos. Ya habíamos varios ministerios. Estaba, que estaba trabajando ya con su grupo, estaban ministrando en un área porque es que de creer o pensar que solamente lo íbamos a hacer nosotros era totalmente egoísta. Cada uno iba trabajando en, en, en su proyecto y haciendo el trabajo de evangelismo en, en las diferentes iglesias. Eh, eh, Juan Herge hizo un bonito trabajo en el área de San Miguelito, bien fuerte. Eh, yo la verdad que siempre le doy gracias a Dios por, por el trabajo que hizo el pastor Samuel en esa área, en San Miguelito. Le dio bien duro eh, eh, en el trabajo evangelístico y nosotros no, nos movimos más fue para el interior. Nosotros agarramos el interior, varón Chiriquí, agarramos... Los Santos, Herrera, Cocle, andamos, nosotros nos, nos metíamos en unos huecos varón difícil de salir. Uno de los apoyos más fuertes que tuvimos en esos viajes del interior fue el hermano Joaquín de Gracia. Acá en Panamá ya nosotros nos sabíamos mover, pero en el interior no era fácil, varón. Y, y... Y mover tantos muchachos, porque no era que no íbamos de uno y dos, no íbamos todos, y decía, si va uno, van todos, todos tenemos que ir. Y, y nos tocó ministrar y llevar, más que todo esa, esa tocar la puerta de las iglesias y decirle, ¿sabes qué? Existe un género urbano para la juventud. La juventud tiene una opción, la juventud tiene una, una, un género que quizás en el mundo se utiliza de una forma, nosotros lo podemos utilizar de otra. Y eso, eso fue lo que, lo que fuimos a hacer en, en, en las en la, en la montañas y en el interior.
0: agua wow, wow, de verdad impactante cada una de, de, de estas historias, de estas anécdotas. Actualmente sabemos que usted tiene su
1: estudio. Sí, actualmente eh, sigo trabajando con varios ministros. Eh, tengo ministros en Colón, Alfredo Robinson, eh, acá en Panamá hay, hay varios ministros de acá de Panamá Que, que todavía están Trabajando conmigo eh, La verdad que la música ha cambiado El sistema de trabajo Ha tenido que cambiar también eh, Ya no sacamos Recopilaciones de bastantes canciones Sino que vamos trabajando Sencillo por sencillo eh, Y los hermanos están ahí Están Dándole, he eh, trabajado con varios ministros del extranjero, de República Dominicana, Venezuela, eh, de Estados Unidos, el hermano William, he trabajado con varios. Y la verdad es que ha sido de gran bendición. La música ya, yo les comenté, ya, ya no es la iglesia. Ahora ya el enfoque no tiene que ser la iglesia, el enfoque es, tiene que ser el mundo tenemos todas estas plataformas que nos permiten llegar al mundo con un solo clic así que eh, el enfoque no puede ser la iglesia, el enfoque tiene que ser el mundo vamos a llevar nuestra música eh, al mundo que, que escuchen que, que en Panamá se hace buena música eh, para el Señor y que el, el mundo lo escuche, el mundo conozca a Panamá también en, en lo que es el género cristiano urbano
0: Amén, amén, de verdad, muy agradecido por esta entrevista. Eh, aquí abajo van a poder ver las redes de, de lo que es aquí nuestro hermano, nuestro licenciado en producción Tony Primicias. Y ya ustedes saben también, cualquier producción que, que quieran grabar, canción ya. Este es uno de los hombres con, con gran experiencia, con gran trayectoria. Así que eh, de verdad eh, nos despedimos de este es tu programa Your True Lives. Donde todos tenemos una historia que contar, y hoy tuvimos con el licenciado Anthony Figueroa, Tony
1: Primicia. Así que, bendiciones, varón. A la orden, estamos a la orden para todos los ministros que, que quieran presentar su talento a Dios. Eh, contáctenme en mis redes sociales, ustedes me pueden contactar. Yo soy Puertas Abiertas para Trabajar. Y a mí me encanta esto, servirle a Dios con mi talento es lo que lo que me mueve. Así que a la, a cuando usted quiera, solamente contáctenos y nos ponemos de acuerdo y le metemos ganas al, al trabajo para Dios. Gracias, Lil, eh, por el tiempo que has, has tenido en, en, entre, en la entrevista y, y me siento agradecido con Dios por todo esto.